0: Segunda Corintios 4 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios el hombre tenía poco más de 60 años trabajaba en una compañía financiera en Nueva York y un buen día le, lo jubilaron antes de lo que debían forzosamente lo jubilaron y de un día para el otro, este hombre que había organizado su vida alrededor de su trabajo, no tenía nada que hacer. Luchando en esa semana, en la misma semana en que se queda sin trabajo, luchando con, bueno, un poco con el desánimo, la depresión, su esposa la encuentra a él muerta en la cocina de un paro cardíaco. Así que de un saque, de una semana para otra, este hombre se queda sin su trabajo y sin su esposa que era en definitiva la que organizaba un poquito la vida social la poca vida social que tenía un hombre de clase media alta con mucho dinero ninguna necesidad podía darse los gustos que quería de golpe se da cuenta que su vida no tiene sentido se cae en un pozo depresivo mirando televisión casi todo el día un poco perdido, sin amigos, sin nada, casi que hacer, mirando y mirando, cambiando de canal, sin saber bien qué mirar, este, luchando con la soledad, a veces durmiendo en el mismo sillón donde miraba televisión, despertándose a cualquier hora, salteándose las comidas, sin ganas de cocinarse, un día medio sin darse cuenta, sin pensar muy bien lo que estaba haciendo, un día se queda... Mirando un, en, un, en uno de esos comerciales largos se queda mirando cómo se está pidiendo a las personas, a los televidentes que que, den, que dejen, que debiten de su tarjeta de crédito 15 dólares por mes, unos 200 pesos argentinos por mes para ayudar a niños huérfanos en Sudáfrica en un orfanatorio de Sudáfrica bueno, aburrido ahí, medio conmovido por lo, las imágenes que mostraban, agarra el teléfono llama y, y da permiso para que le quiten 200 pesos por mes de su tarjeta y así siguen los días al final medio tratando el hombre de hacer un plan para que su vida se levante un poco decide darse el gusto uno de los sueños que siempre tuvo en su vida que fue comprarse una casa rodante, esas gigantescas se la compra, no tiene problemas, le sobra el dinero bueno y comienza a salir, a recorrer ciudades, a ver lugares turísticos a encontrarse con gente desconocida, a hablar de cualquier cosa, a darse cuenta que hay mucha gente igual a él que no sabe ni para qué vive, que le sobra el dinero, que no tienen ningún problema ni de tiempo ni de dinero pero que, que realmente la vida no tiene mucho sentido en una de esas charlas con una de esas personas este hombre le dice muy pronto moriré, tal vez en 20 años, tal vez mañana, la verdad no me importa una vez que yo muera, y también mueran todos los que me conocen, será como si nunca hubiera existido. ¿Qué diferencia, me pregunto, habrá hecho mi vida a alguien? Y se contesta él a sí mismo, ninguna diferencia de la que yo pueda, pueda pensar en este momento. Ninguna diferencia en absoluto bueno, así sigue su vida a veces paseando, comiendo por ahí dándose algún gusto mirando televisión sobre todo un día entre todas las cartas que llegan en el correo encuentra un sobre que le llama la atención porque viene de Sudáfrica lo abre y es una notita de una monja del orfanatorio que le agradece por los 15 dólares mensuales y le dice si no se anima a escribir una notita para Tommy que es el nene que el, al que le asignaron a él como su, este. bueno, por el dinero, digamos, para personalizar ese dinero, dijeron, bueno, tu dinero va para Tommy, por favor, escribe una notita y si podés mandar una foto. Bueno, él escribe una notita, pone la foto, la manda y sigue su vida, mirando y no viendo nada, paseando y no disfrutando nada, comiendo y nada, su vida como un hongo, sin, sin realmente... Sacar provecho de nada, sin sentido. Un día llega una carta más, más adelante, pasando los meses. Y en esa carta él la abre, sentado en su cocina, en su, todo desordenado, su casa. Abre la carta y solo hay un dibujito en la carta, hecho con palotes. De un nene chiquitito, como hacen los niños del jardín. Y en el dibujito hay un nenito chiquitito y una persona grande agarrado de la mano del nenito, nada más. Dos personas, el hombre y el nenito. Y debajo, escrito con mucha dificultad y con letras desparejas, están los nombres de esas dos personas. Como los dibujitos que hacen en el jardín. Los chiquitos, ¿no? Mamá, papá y el nene, o los hermanitos. Y abajo del nenito dice Tommy. Y abajo del hombre está el nombre de esta persona. Inmediatamente esta persona se da cuenta que la única cosa valiosa que hizo en toda su vida fue mandar 15 dólares por mes a un chiquito de Sudáfrica. El único impacto que fue toda su vida fue darle 15 dólares por mes a alguien y mandarle una fotito por carta. Nada más, nada más. Para eso nació, se esforzó toda su vida y va a morir un día y eso fue toda la marca que dejó en este mundo comenzamos esta serie acá en 2 Corintios a principio de este año pensando en eso, en, en las marcas que vamos a dejar nosotros en este mundo hablando de lo que es una vida productiva, estuvimos hablando de la productividad de, de cómo vivir una vida que vale la pena ser vivida y siempre que pensamos en una vida que vale la pena ser vivida en eso pensamos en cómo nuestra vida va a impactar a otros para la eternidad, porque eso es lo único que importa, todo lo demás nos dice la Biblia se va a fundir todo va a pasar todo todo va a desaparecer nada va a ser nada de lo que nos rodea acá en este momento es permanente salvo las almas de cada uno de nosotros y de las personas que están por allá afuera lo único es eterno son nuestras almas y pensando de cómo podemos nosotros hacer nuestra vida más productiva se nos ocurrió mirar la vida del apóstol Pablo porque el apóstol Pablo, según vemos en la Biblia, es una de las personas que más ha impactado en este mundo. Que más, su vida más, más valió la pena ser vivida, la, la vida del apóstol Pablo. Asombroso ese hombre, todo lo que hizo para Dios, para otros, y el impacto eterno que tuvo su vida. Y entonces queríamos de alguna manera ver la vida de él y pensar cómo nosotros, si es posible, podemos seguir alguno de los principios que guiaron la vida del apóstol Pablo. Y acá en 2 Corintios, realmente vemos muchísima de esos principios, porque Pablo está siendo atacado, está siendo criticado, se está, personas falsos apóstoles están dudando de la sinceridad de Pablo, entonces Pablo se ve como forzado a defenderse y a explicar por qué él hace lo que hace, y al explicar por qué él hace lo que hace, nos deja a nosotros saber qué es lo que le motivaba a él a, a, a hacer tanto esfuerzo, a hacer tantas cosas valiosas, porque él está tratando de defenderse en realidad. Y por eso es tan, digo yo, tan valioso, para un pastor esto es muy valioso, porque Pablo era un fundador de iglesias, era un apóstol, era un pastor, y por supuesto para un pastor es, es, es un tesoro esta carta, porque nos deja ver el corazón de un pastor. Pero para cualquier cristiano, para cualquiera de nosotros, tiene mucho valor también. Por eso mismo, porque nos deja ver qué es lo que motiva a un cristiano hacer que su vida cuente para algo. Y en este capítulo 4, versos 1 y 2, que vamos a ver ahora, nos dice algo asombroso Pablo. Y Pablo nos va a decir acá después que describió todo su, todo su ministerio, el contenido de su ministerio, en el capítulo 3, nos va a decir que la manera en que nosotros consideramos nuestro servicio para Dios, o nuestro ministerio para Dios, nuestra misión en esta vida, llamémosle, la manera en que nosotros consideramos la misión que tenemos en esta vida, vos y yo, afecta, afecta mucho la manera en que actuamos, afecta nuestro ánimo y afecta nuestra conducta. Comprender el valor que tiene mi vida en este mundo, si la pongo en las manos de Dios, afecta muchísimo la manera en que yo vivo esa vida y Pablo nos va a decir algo sorprendente acá en el verso 1 y es que la manera en que él veía su ministerio lo hacía prácticamente incansable miren cómo dice por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido dice no desmayamos no desmayamos y a mí me gustaría empezar primero entendiendo qué es eso de no desmayamos para después analizar las anteriores frases que hay acá porque de alguna manera la forma en que entendemos el no desmayamos condiciona todo lo que podamos decir después y poniendo por delante el no desmayamos yo creo aún para cada uno de nosotros que están acá de ustedes les va a ayudar a, también a pensar en la propia vida de ustedes en la motivación para vivir porque de la verdad la vida de muchos de nosotros no es muy diferente que la de este hombre que acabo de escribir solo que mientras tenemos lo que nos da esa seguridad lo que nos da ese no sé, sentido de que vale la pena mientras lo tenemos eso ni nos preguntamos para qué vivimos pero si algún día de un saque así se nos quitara todo lo que nos da estructura a la vida de pronto nos daríamos cuenta que lo que estamos haciendo no tiene mucho valor, que digamos. Y de hecho muchos de nosotros luchamos a medida que transcurre nuestra vida por el con el desánimo, justamente. Con el sentido de, de, de no tener sentido, con el sin sentido, digamos así. Con el ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué forzarme? ¿Para qué romperme el alma? ¿Para qué seguir haciendo de lo que estoy haciendo? ¿Por qué? Y a veces solo lo hacemos por inercia porque ya estábamos haciéndolo. Y es notable leer que este hombre, en el contexto de esta carta donde nos cuenta que les pasaba la, le pasaban a él las mil y una, porque le pasaba todo a Pablo, sacrificio tras sacrificio. todo parece que le, le, le costaba el doble que una persona normal, él dice algo sorprendente, que él no desmaya, no desmaya, no se cansa. La palabra para no desmayamos o desmayamos, la palabra desmayamos es en el griego es encaqueo, lo cual no nos interesa demasiado pero solo para decir que se usa solamente cinco veces en el Nuevo Testamento, en caqueo. Las cinco veces tienen el significado igual, el mismo significado. Las cinco veces se traduce, no, no, no se cansen, no desmayen. Cuatro veces la usa Pablo, una vez la usa la, el escritor Lucas. En la literatura fuera de la Biblia, fuera de la Biblia, no se usa demasiado, pero las pocas veces que se usa, a veces se puede, usir, se puede traducir perdón, como coraje, como valor, como no tener miedo. No desmayamos, en algunas, escritos fuera de la Biblia, es no tenemos miedo, no nos asustamos, refiriéndose a que tenemos coraje. Pero en la Biblia siempre se usa para no nos cansamos, no nos cansamos. En Lucas 18.1, Lucas nos dice que Jesucristo les enseñó a los apóstoles una parábola sobre la necesidad de orar, orar siempre y no desmayar. O sea, no cansarse de orar. Pablo dice le escribe a los efesios, porque él está preso cuando le escribe a los efesios, y tiene miedo que el, el hecho de que él esté preso los desanime a los efesios. Les haga pensar, wow, ¿cómo que el apóstol está preso? ¿Y cómo Dios no lo, no lo pudo proteger? ¿Y cómo...? ¿Y ahora qué hacemos? Y pensaba Pablo que algunos de ellos se iban a desanimar. Entonces les dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por favor, no se desanimen, porque yo estoy preso. Eso está diciendo Pablo, en Efesios capítulo 3, verso 13. A los tesalonicenses, también les escribe Pablo, segunda Tesalonicenses capítulo 3, verso 13... Ahí está pasando algo en esa iglesia que hay hermanos que vendieron todo lo que tenían porque pensaron que el Señor ya venía y el Señor no vino. Y entonces no tenían para, para comer no tenían. Y se iban a, de casa en casa, aparecían siempre de visita, de visita, a la hora de comer a la casa de los otros hermanos y empezaba el problema, porque dicen, "Eh, pero se están abusando de mí." Hay hermanitos y hermanitas que se están abusando de mi bondad, de mi generosidad. Y eso estaba empezando a hacer que se endurecieran los corazones de algunos, que se sentían abusados. Y Pablo indica de qué deben de hacer los que no quieren trabajar, porque ahí lo que está pasando es que hay gente que no quiere trabajar. Dice que no quiera trabajar, que no coma. Y duro les habla a los, que, a los que no quieren trabajar. Pero también les habla a los otros, a los que habían hecho un esfuerzo por compartir con los que no trabajaban. Y le dice, y vosotros no os canséis de hacer el bien porque se cansaban por supuesto que se cansaban y usa la misma palabra en caqueo no se cansen de hacer el bien a los gálatas les dice algo parecido no nos cansemos pues de hacer el bien dice a los gálatas porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos a veces nos cansamos de hacer lo que está bien nos cansamos de hacer buenas obras nos sentimos tontos Dice Pablo, no, no nos cansemos, no nos cansemos. Y usa esta palabra, la misma que usa acá, no desmayamos. ¿Por qué digo todo esto? Me gusta mencionar estos cinco usos de la palabra en la Biblia, porque todo tiene que ver con situaciones cotidianas de la vida en, la, en los tiempos bíblicos y en nuestra vida también. Nosotros también oramos por algo y a veces pedimos, pedimos, pedimos y nunca vemos la respuesta a lo que oramos y dejamos de orar y nos cansamos, ¿verdad? desmayamos nos olvidamos después ya, ya ni pedimos más porque parece que no va a haber respuesta nosotros también cuando escuchamos de que a, le pasa algo a alguien que no esperábamos, también nos tendemos a desanimar, como pasó con los efesios, podía haber pasado nosotros también a veces nos sentimos abusados por otros y tenemos la tentación a no ayudar más a nadie, porque dos o tres a lo mejor se abusaron de nuestra generosidad y decimos, vaya, ya no le doy más a nadie y listo, y de nuevo se aplica. Y a nosotros también nos cuesta seguir haciendo lo que está bien cuando no vemos fruto de eso, como en el contexto de Galatas, como lo que es este, sembrar y cosechar. A veces hay una brecha muy larga entre la siembra, todo lo que yo hago y el fruto de eso. Parece que no vale la pena. Un papá se cansa, a veces, una mamá se cansa de decirle lo mismo y lo mismo y lo mismo a su hijo y parece que no da resultado, y se cansa, y dice, bueno, sí, hace lo que quieras. Ese es el concepto, porque parece que no da resultado lo que estamos haciendo. Y así, en muchas áreas de la vida, como que tendemos a desanimarnos a decir, bueno, ya, no lo voy a hacer más, no vale la pena lo que estoy haciendo. Tenemos esa sensación de que algo que estamos haciendo no vale la pena, Y ese es el punto con el que luchamos. Con Si realmente hacer algo o continuar haciendo algo tiene algún valor. Cuando nosotros no podemos ver que algo que estamos haciendo tiene realmente valor, significado, tenemos la tendencia a dejar de hacerlo. Y viceversa, si supiéramos el valor que tiene algo de lo que estamos haciendo, probablemente perseveraríamos, a pesar de que no vemos ningún resultado. Y eso es lo que está diciendo acá Pablo. Pablo está diciendo que él no desmaya, no se cansa, porque comprende el valor que tiene su vida. Comprende el valor de lo que él está haciendo. Y eso lo hace casi incansable. Eso es lo que está pasando acá. Maravilloso. La palabra encaqueo significa desanimarse, abandonar, desmayar. Desfallecer, cansarse, al punto de llegar allá a descuidar, a ser negligente de un deber o una responsabilidad que uno tiene. Ya abandonarla, decir ya no tiene caso hacer todo esto. ¿Para qué? ¿Para qué? Da la idea de cansarse de hacer algo, de estar harto, de estar aburrido, de estar hastiado, fatigado por algo. O sea, es... Perder la motivación, perder las ganas porque no le encontramos sentido a lo que estamos haciendo. Es rendirse. Lo contrario sería ser obstinado, ser persistente, perseverante, ser tenaz, terco con algo así. Lo voy a seguir haciendo, lo voy a seguir, no voy a aflojar, no voy a aflojar. Eso es lo que dice Pablo, que es acá. Un experto en palabras griegas, francés, llamado Speak, dice la mejor traducción de este versículo acá, 2 Corintios 4.1, de esta frase, no desmayamos, es no aflojamos, me gusta eso, no aflojamos. Pablo no aflojaba, no aflojaba Pablo. Y nosotros aflojamos, y muchos aflojamos, ¿o no? Claro que sí. Por eso me parece fascinante este texto, porque de alguna manera de nuevo con lo que dijimos al principio si pudiéramos descubrir qué es lo que hacía que Pablo no no abandone, que Pablo no se desanime a lo mejor podríamos nosotros de la misma manera llegar al punto de no desanimarnos tanto y perseverar en las cosas que valen la pena bueno, Pablo nos dice acá qué es lo que, qué es lo, que lo hacía que él nunca se desanime a pesar que le pasaban las mil y una porque le pasaban, de todo le pasaba y lo cuenta acá en 2 Corintios. Y él seguía y seguía y seguía y seguía. Noten en 4:16. No más. Noten 4:8. Dice, estamos atribulados en todo, 4:8. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos siempre a punto de morir está Pablo En el capítulo 1 dice eso estuve a punto de morir un montón de veces y sigo y sigo y sigo y dice en el verso 16 por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día Pablo se siente agotado físicamente lo está diciendo acá pero aún así interiormente él sigue y sigue y sigue y no se da por vencido el hombre aunque el cuerpo le va fallando ya y eso es lo que está describiendo al final del capítulo 4 y principio del 5 que ya, ya no es un pibe Pablo no es un muchacho y ya tiene demasiadas batallas encima y ya se siente que ya no da más le debe doler todo me imagino yo y describe después la cantidad de cosas que le pasaron y que de pronto le seguirían pasando pero aún así su alma se fortalece se fortalece en conceptos es un hombre que tenía una claridad mental asombrosa de lo que debía ser y lo que era el valor que tenía su vida y de eso nos comparte aquí si nosotros supiéramos como Pablo el valor enorme que tiene nuestra vida en las manos de Dios para producir un impacto en este mundo probablemente seríamos igual que Pablo, incansables si supiéramos el valor que tiene nuestra vida tu vida y la mía en las manos de Dios para producir un impacto en este mundo un impacto eterno en la vida de otras personas no, no desmayaríamos nunca fíjense, en primer lugar tenemos que decir que Dios nos ha salvado a los cristianos que estamos acá varones y mujeres cristianos Dios nos ha salvado para servir a otros en su nombre es lo mismo que decir Dios nos ha dado un ministerio, es lo que dice acá Pablo. Dios nos ha dado un ministerio a cada uno de nosotros solo por ser cristianos. Pablo está hablando del mismo, como apóstol. Dice acá, por lo cual, 4.1, teniendo nosotros este ministerio, y va a decir después, no desmayamos. Pablo está hablando, por supuesto, de él de su ministerio como apóstol, se está defendiendo, ante los que lo acusan, pero si leemos bien lo que venía diciendo antes y lo que va a, venir, lo que va a seguir diciendo después, nos damos cuenta que ese nosotros incluye a, a más que solo el apóstol Pablo, incluye más que un apóstol, incluye más incluso que un pastor, incluye a los creyentes. Noten lo más un poquito antes, en el capítulo 3. Por tanto, nosotros todos, 3.18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, con un espejo la gloria del Señor somos transformados y se refiere a todos los creyentes todos los creyentes estamos siendo transformados por el Señor ahí en nosotros 3.18 somos todos los creyentes fíjense un poquito más adelante después del 4.3 pero no, si nuestro evangelio nuestro evangelio bueno, alguno podría decir bueno, es el evangelio que predicaba Pablo, claro que sí pero es el, nuestro evangelio, es el evangelio de todos nosotros 4.6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Dios resplandeció en mi corazón y también en el tuyo. Capítulo 5, fíjense un poquito más adelante. Solo quiero que vean, y vamos a llevar acá a una conclusión que el nosotros, tiene que ver con todos nosotros. Y no estamos solo haciendo una aplicación del texto, sino es lo que es, Corresponde, 5.10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos los creyentes un día vamos a comparecer, nosotros ahí, de nuevo, somos todos los creyentes. Capítulo 5, versos 14 y 15, todos conocen esto. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Acá no usa el concepto de nosotros, pero se dice que todos aquellos por los que murió Cristo y que han sido salvados por Cristo ya no viven para sí, sino viven para Cristo. Y eso somos todos nosotros. Y pero sigue, noten el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas y aquí todas son hechas nuevas se refiere a todos los cristianos ¿verdad? y todo esto verso 18 proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio noten el ministerio de la reconciliación quería llegar acá 4.1 dice teniendo este ministerio no desmayamos 5.1 18 dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación y está clarísimo acá que nos dio a todos los creyentes no solo a algunos y entonces yo digo que Dios nos dio a cada uno de nosotros a todos los que somos cristianos convertidos se nos ha dado, justamente por ser cristianos se nos ha dado un ministerio, una misión en esta vida un, un servicio, la palabra ministerio es diaconía diaconía se traduce indistintamente o ministerio o servicio, es lo mismo ¿qué significa eso? que Dios nos salvó no solo para que no vayamos al infierno sino para que hagamos algo después de habernos salvado Dios tiene una misión para cada uno de nosotros como cristianos acá dice que esa misión es el ministerio de la reconciliación, acabamos de ver noten cómo sigue, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, nosotros de nuevo. Así que somos nosotros embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, por medio de nosotros, perdón, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Y noten cómo termina, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él noten, subrayo en nosotros está entrelazado acá la salvación con el servicio a otros no, no se puede separar no, ninguno de nosotros se nos da a, a escoger bueno, querés ser salvo bárbaro, arrepentite de tus pecados el Señor te va a salvar querés servir, bueno, después lo vemos eso si querés servir o no a Dios nos salvó Dios para que hagamos algo para Él claro que sí necesitábamos desesperadamente el perdón de pecados necesitábamos desesperadamente que el Señor nos salve pero al salvarnos nos impacta tanto esa salvación como leímos 14 y 15 del capítulo 5 que queremos vivir para Dios y Dios tiene ya trazado algo para que nosotros hagamos que es el servicio el ministerio, un ministerio volvamos para atrás entonces por lo cual dice teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido no desmayamos no desmayamos por eso empecé empecé esta, este sermón hablando de ese ejemplo ficticio porque es ficticio porque sí está ligado el, con el ánimo de una persona con 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 vivir entusiasmado con la vida con vivir apasionado está ligado a, a, a que tu vida un sentido de propósito, de razón de ser, de valor, un valor. Y ese valor, para que sea realmente un valor lo suficientemente grande como para realmente inspirarnos, debe estar determinado por Dios, no por nosotros. Yo, yo no elijo. Hay gente que dice, bueno, yo voy a vivir para, yo qué sé, para acumular cosas. No es suficiente. No es suficiente. No, no vale la pena vivir para acumular cosas yo voy a vivir para disfrutar lo más que pueda no es suficiente, yo quiero conocer la mayor cantidad de lugares que pueda te vas a hartar de eso como nos hartamos todos, de casi todas las cosas te hartas. necesitamos algo que valga la pena vivir y hasta morir por eso y eso lo decide Dios y eso se nos ofrece a los cristianos al ser salvos, se nos... Dios nos dice te salvé y te doy un ministerio un servicio para que otros a través tuyo puedan ser reconciliados conmigo Tremenda es eso. Es impresionante. A mí, me, a mí sinceramente me, me inflama el corazón de pensarlo. Interesante este concepto de diaconía, que es ministerio o servicio, porque en la Biblia se usa indistintamente para una variedad de cosas diferentes. Se usa para el ministerio de la palabra, los apóstoles dice que se dedicaron a la oración y al ministerio de la palabra al servicio de la palabra lo que yo estoy haciendo acá yo estuve todo el día de hoy el día de ayer y el día de hoy estudiando para hacer esto les estoy sirviendo con la palabra por supuesto otros han venido acá a limpiar en la semana nos han servido está sentado en es un banco que no está lleno de tierra porque alguien sirvió obviamente para que puedas estar ahí y así, alguien está filmando acá alguien le puso una batería al micrófono que tengo puesto son formas de ministerio eso bueno, lo ruiné. esos son ministerios, claramente servicio ¿sí? servicio de la palabra cuando alguien se dedica a servir de hecho el don de servicio que se habla en la Biblia es el don de diaconía cuando Pablo sale por distintas iglesias a decir que está levantando una ofrenda para los santos en, en Jerusalén es muy interesante porque él menciona que, que otros, los hermanos le han pedido la, el privilegio de participar en este servicio a los santos. Ofrendar a otros es una forma de ministerio también. Lo importante de todo esto es que más allá de la, de la, la variedad de formas, si lo hacemos en el Señor, en el contexto de una iglesia, en el contexto de haber sido salvados por el Señor eso que parece algo minúsculo puede ser utilizado por Dios para edificar algo enorme llamado el reino de Dios que es eterno es maravilloso tenemos la tendencia a pensar a lo mejor ustedes que lo que yo estoy haciendo acá es más importante a lo mejor que el que vino a limpiar el banco en la semana o el que le puso la batería al, al micrófono bueno, eso lo decide Dios que es más importante T todo es necesario si acá estuviéramos con, sin luz si estuviera la luz apagada o no sé esto no, no, los, los bancos estuvieran rotos de pronto Usted no estaría acá escuchando la palabra de Dios. Entonces ambas cosas son importantes, ¿verdad? Y ambas cosas uno se las dedica a Dios cuando las está haciendo con la ilusión o esperanza o la convicción, mejor dicho, de que Dios lo puede usar para producir un impacto eterno. Por supuesto. Pero es más, no sé si usted prestó atención ahí, dice que se nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación como si Dios hablase por medio nuestro. Dios quiere hablar por medio nuestro. No solo que pongamos una batería en un micrófono, que pintemos una pared o que limpiemos un banco, sino todos los creyentes se nos ha dado a nosotros un llamado de alguna manera, un desafío, a hablar de parte de Dios. Se nos ha dado, acá dice, la palabra de la reconciliación. Nosotros ministramos sobre todo, el impacto que Dios quiere hacer a través nuestro con las personas en este mundo es por sobre todas las cosas con lo que decimos. Y por supuesto nuestra vida apoya, subraya, resalta, es el marco necesario para que lo que decimos no caigan saco roto, digamos. Pero a todos, a todos nosotros se nos da un ministerio que lo, lo hacemos hablando. Y eso le da un sentido a nuestras vidas que no 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 hay nada que lo iguale. No hay nada que lo iguale. Por eso decía Spurgeon, si Dios te llamó a ser pastor, no te rebajes a ser un rey. Porque en un sentido en un sentido real a la luz de la eternidad, lo más importante que podemos hacer nosotros en esta vida es tocar personas, el corazón de las personas con el mensaje de Dios. Es más valioso que ser intendente de esta ciudad o, o lo que se te pueda ocurrir, o presidente de un país y eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros bueno, esa, esa sensación de que lo que estamos haciendo vale y cuenta para la eternidad esa convicción eso debe hacer que nuestro ánimo sea incansable pensá por un momento tu vida puede tocar almas para toda la eternidad cambiarlas para siempre mirá si va a tener valor tu vida o no Muchísimo valor, demasiado valor, demasiado. Imagínate. En segundo lugar, vemos acá, no solo como dijimos al principio, Dios nos ha salvado para servir en su nombre a otros, eso nos ha dado un ministerio, sino que también nos dice el texto que este ministerio que Dios nos ha encomendado es único, es único, en el sentido que produce una transformación eterna en otras personas el ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es glorioso, dice Pablo acá en el contexto para decir que es algo realmente único porque Dios nos quiere usar para transformar a otras personas y eso es lo que venía diciendo, por eso Pablo dice por tanto, capítulo 4, verso 1 cuando dice por lo cual o por tanto es porque viene enganchado lo anterior y anteriormente venía hablando de eso de que lo que hacía Pablo era glorioso era único teniendo este ministerio, esto tan glorioso no desmayo, dice Pablo si bien podemos hacer distintas cosas y todas las podemos dedicar a Dios y servir a Dios lo que está acá en, en, en disputa, lo que se está hablando acá es ese ministerio que tiene que ver con la transformación espiritual de otras personas capítulo 3, verso 3, dice Pablo está hablando, dice siendo manifiesto que sois carta de Cristo le está hablando a los corintios expedida por nosotros escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón la iglesia de Corinto había sido de alguna manera tomada por falsos apóstoles que estaban engañando a los, a los convertidos en Corinto calumniando a Pablo, diciendo este hombre, este hombre es un falso maestro es un falso apóstol, miren cómo sufre por todos lados, siempre le pasa algo él no, es, él no es un verdadero apóstol y Pablo va a comenzar a defenderse y dice, en realidad mi mayor defensa son ustedes porque ustedes han sido transformados por mi ministerio ustedes son una carta escrita, no, no, yo solo fui el, el cartero digamos así, pero la escribió Dios esa carta en el corazón de ustedes Dios cambió sus corazones no yo pero Dios me usó a mí. Y entonces empieza a hablar Pablo de este ministerio que hace Dios en algunas personas, que es una transformación absoluta. Verso 4: Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo es, es muy lúcido y se da cuenta. Yo no, te, yo no cambié a nadie. Dios lo hizo, pero Dios me usó a mí. Yo no puedo salvar a nadie, pero Dios sí salva y va a usarme a personas como yo y como vos. Así es como Dios lo quiso hacer. Y eso es lo asombroso. Que Dios puede salvar a una persona para siempre, transportarla, por decir así, de, de, de ir camino al infierno para ir al cielo, perdonar para siempre sus pecados y comenzar una obra de transformación en su alma para hacer de él semejante a Cristo, utilizándome a mí y a vos, a nosotros por supuesto que no somos competentes, yo no me la creo ninguno de nosotros en su, en su juicio podría decir no, yo, yo soy tremendo, cuando yo hablo las personas se quebrantan oh, yo tengo una habilidad asombrosa de impactar el corazón de alguien yo no puedo hacer eso, el que dice eso es un ridículo, nadie lo puede hacer solo Dios, pero yo he visto que Dios me ha usado a mí y a vos también te ha usado y eso le da un sentido a la vida nuestra que es incalculable inigualable y eso nos hace incansables pensar que Dios me puede seguir usando aun si me postrara en una cama de acá hasta el día que me lleve aun si quedara cuadripléjico ahí me puede usar ahí en ese estado para tocar vida a otras personas aun así aun si me pasara lo peor que yo me puedo imaginar aun así Dios me puede usar y eso cambia la manera que yo veo la vida y las cosas que me van pasando, al punto de no, de no afectarme tanto las circunstancias. Porque digo, bueno, ups, a lo mejor esto que me está pasando, que yo no quería, de ninguna manera, pensaba a veces que me podía pasar y me daba hasta miedo, me asustaba y no quería. Pero ahora me está pasando y, y digo, bueno, señor, úsalo. A lo mejor a través de esto puedes tocar otra vida. Y le da sentido a todo lo que nos pasa, a todo lo que hacemos. ¿Todo vale la pena? Eso es lo que está diciendo Pablo acá, es precioso, pensá. Mejor, mejor no se nos puede ocurrir nada, jamás. Y Pablo entonces continúa, y yo subrayo solo, mientras leo quiero subrayar, usted sígame ahí en la Biblia, la, la, el concepto de ministerio ministro, ministerio y la, ya lo hemos visto antes el, el asunto de la gloria, gloria, glorioso dice capítulo 3, verso 6 el cual asimismo sí nos hizo ministros competentes otra vez, venía hablando de que no somos competentes en nosotros mismos yo ni sé cómo cambiarte a vos, ni puedo pero Dios me hace a mí un ministro, un siervo competente de un nuevo pacto, dice acá no de la letra, sino del espíritu porque la letra mata mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, y empieza a comparar con el ministerio de la ley de Moisés, el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, otra vez la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Lo que está tratando de decir Pablo y seguramente atacando a estos falsos apóstoles que estarían diciéndole a los Corintios no acepten lo que les dijo Pablo la clave es guardar la ley, la clave es Moisés, quédense con Moisés, esto es un falso evangelio, Pablo dice, no hermanos, este no es un falso evangelio, ustedes cambiaron, la ley no te puede cambiar, ustedes son otras personas, Dios cambió su corazón, ¿cómo fue eso? porque el Espíritu Santo vino a vivir en sus almas, el Espíritu Santo los invadió a ustedes a través del nuevo pacto, este, nuevo, este ministerio que Dios me encargó a mí y que nos encarga a nosotros, por eso habla de glorioso, glorioso, glorioso. Porque claro, cuando Moisés recibió la ley, dice que su rostro brillaba y... Pero la ley, aún brillando el rostro de Moisés, la ley no puede dar vida como da el Espíritu Santo. La ley no puede justificar, como dice acá, ministerio de justificación, a los que la guardan. Como puede hacer el mensaje que nosotros tenemos. Personas que andan por la calle pensando, sabiendo, en el fondo de su corazón, sospechando que son culpables delante de Dios viviendo con culpa, con temor a la muerte y nosotros tenemos una palabra de reconciliación, de justificación tenemos un mensaje que da vida, como dice acá, vivifica justifica un ministerio del Espíritu dice porque es el Espíritu que es el que nos puede usar y el que puede tomar otra vez, nuestra disposición a, a compartir el, el Evangelio y transformar otras personas. El Espíritu Santo obra a través de sus hijos, de los creyentes. Y dice también que ese ministerio es más, es más eminente, o sea, es superior al de la ley y es permanente. Por eso digo, ta, cosa también preciosa de pensar, que todo lo que yo hago para Dios en este ministerio que Dios me ha dado es permanente, es eterno, es para siempre. Ninguna actividad humana me ofrece semejante promesa. Que lo que yo hago en el Señor, los frutos que me da el Señor son para siempre. Pensar. Bueno, tenemos que pensar y pensar en esto. Pablo pensaba, sin duda, y le impactaba tanto que decía, yo no me desanimo jamás. Por supuesto que me debilito, pierdo fuerza tengo, soy débil humanamente pero en cuanto repaso en mi mente de qué se trata lo que estoy haciendo y sigo para adelante, como puedo sigo como terminator sigo, me sacan el brazo y ahí sigo y, me, y sigo, y sigo, y sigo adelante y sigo, no me frena nadie porque mi, mi corazón está, que, está hecho fuego de pensar que Dios me puede usar para transformar a alguien de una manera eterna permanente para justificar a otro, para dar vida, vida espiritual pensá Uf. tremendo, es asombroso yo me trato de maravillar a mí mismo todo el tiempo con estas cosas Juan, Juan Knox, John Knox que fue un creyente en Escocia cuando se convirtió y empezó a crecer y empezó a descubrir esto oraba a Dios decía Señor dame Escocia o me muero dame Escocia o me muero y fue usado John Knox para que se convierta un montón de personas en Escocia cuando en mi vida yo comprendí esto le decía Señor dame un convertido Señor por favor que alguien se convierta usándome a mí Señor no para ir jactándome no, pero quiero que mi vida tenga sentido que valga para algo y claro que lo vale, ni hablar cuando le dije a mi papá que no quería ser médico porque iba a ser médico casi me revienta mi papá dice ¿cómo no vas a ser médico? ¿qué vas a hacer? pastor, papá, estás loco papá es más importante ser pastor que ser doctor casi me, hasta el día de hoy no lo puedo entender digo papá y el doctor cura a una persona y la persona se va a morir igual Está o menos se muere pero papá yo he encontrado algo que la persona puede no morir nunca más se va a morir pero va a tener otra vida y sigue para siempre wow tremendo mucho mejor que ser un doctor imagínate que ser un salvavidas que ser un paramédico un enfermero lo que se te ocurre un ingeniero ni hablar un químico o lo que sea qué importa no desprecio la profesión de ninguno de ustedes pero no es un fin en sí mismo no no, no tiene ninguna de esas cosas que mencionamos tiene el poder de motivarte para ser incansable no tiene sentido a la, a la luz de que te vas a morir un día y que todo se queda acá no tiene nada nada, nada tiene sentido salvo que sea algo que continúa en la siguiente vida te llena de entusiasmo la palabra entusiasmo es muy interesante entusiasmo es en, quiere decir dentro ceos, dios y asmos, de ahí viene la palabra asma es como el, el soplo de Dios estar entusiasmado es tener el soplo de Dios dentro tuyo eso es lo que significa entusiasmo te entusiasma pensar que Dios vino a vivir a tu corazón y porque está dentro mío me puede usar Dios Dios lo puede hacer a través mío y a través tuyo a mí me entusiasma, mucho, claro que sí y me encanta porque incluso Dios me usa cuando yo ni me doy cuenta que me está usando cuando me creo que me usó no pasó nada y el día que ni sé que me está pasando después un día a veces Dios nos permite saber que fuimos usados por Dios La mayoría de las veces yo creo que ni nos damos cuenta, sabremos quizás algún día en el cielo no, no importa pero tenemos la promesa de que Dios al venir a vivir a nuestro corazón puede a través nuestro hacer cosas espirituales transformaciones genuinas que son para, para siempre y eso le da sentido por supuesto a nuestra vida, afecta a nuestro ánimo nos anima, enormemente nos anima saber que tenemos un ministerio que Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros y saber que ese ministerio es la transformación para siempre de personas, a través de la salvación, y una vez que son salvos, lo que se llama la santificación, que son también cambios para siempre, formar a Cristo en cada uno de nosotros. Dios usa a otros para hacer eso. Es lo que venía diciendo 3, 3.18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor hay una transformación espiritual realizada por Dios por el Espíritu de Dios, usando la palabra de Dios pero también usando a otros creyentes por eso el Señor hablando en ese discurso, ¿se acuerdan? en Juan, cuando, en Juan 6 cuando habla del el que cree en mí dice no tendrá sed jamás el que cree en mí no tendrá hambre jamás pero también en un momento dice el que cree en mí no solo no tendrá sed jamás, sino dice de su interior correrán ríos de agua viva ¿qué significa eso? que no solo voy a satisfacer mi sed, sino que a través mío otras personas van a satisfacer su sed. Yo voy a ser de bendición para otras personas para satisfacer la sed de su alma. Dios se la va a satisfacer, pero me va a usar a mí y a vos. Tremendo. Es muy motivador eso. A mí me motiva y mucho. Y en segundo lugar, Pablo, o en tercer lugar, hemos recibido un ministerio. Ese ministerio tiene impacto eterno. En tercer lugar... el ministerio que hemos recibido de Dios lo hemos recibido por pura misericordia dice acá 4.1 por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido no desmayamos y esto de nuevo impacta la manera en que vivimos saber de que todo lo que tenemos lo hemos recibido por misericordia y esta capacidad o este posibilidad de que nosotros seamos usados por Dios para transformar a otros, no está basado en nuestro desempeño, nuestro estudio, nuestro desarrollo, nuestras pilas, sino en la misericordia pura de Dios. Eso es muy motivador también, muy motivador. Por supuesto, no depende de mí, Dios decide. Yo de pronto, y lo he pensado toda mi vida, me fui a estudiar, me preparé y digo, a lo mejor me agarra un, no sé, una un ACB mientras estoy estudiando y nunca puedo usar nada de lo que estoy estudiando pero aún así Dios me puede usar más allá de mi estudio, aparte de mi estudio independientemente de mi estudio, mi preparación, Dios me puede usar de pronto mi ACB causa un impacto mucho más grande que todo lo que estudié toda mi vida solo Dios sabe, es por pura misericordia y eso, pensar en eso, de nuevo, nos, nos hace seguir para adelante y no desmayar Pase lo que pase. Porque ¿quién te dice qué sabes vos? ¿Qué va a pasar esta semana a través de tu vida? No sabes. De pronto Dios te usa y mucho. Porque Dios decide, Dios es soberano, Dios hace lo que quiere. Con quien quiere. Y de nuevo, motiva y mucho saber que es así. Cuando Pablo usa este concepto de la misericordia... Pablo está acá mismo en el contexto, está hablando de que no somos competentes por nosotros mismos, que nosotros no, no sabemos, no podemos, que Dios nos dio, dice en ministerio, fíjense, 2 Corintios 3.6, el cual a sí mismo nos hizo ministros competentes. Dios me hace a mí competente, me, Dios me hace útil, y a mí y a vos, Él lo hace, no yo. Él hace que yo pueda o no pueda hacer impacto a otras personas. Sin embargo, cuando Pablo utiliza este concepto de la misericordia, suele referirse a su propia conversión él era un asesino, un perseguidor de cristianos y Dios, en, justo cuando él iba para matar cristianos en ese momento Dios lo convierte en cristiano y no solo no mata más cristianos sino que Dios le regala por pura gracia y misericordia la posibilidad de ser un instrumento usado por él para la salvación de otros bueno, Pablo nunca se olvidó de eso, jamás 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 Y hay dos, por lo menos dos oportunidades donde él hace mención de esto. 1 Corintios 15, 9 y 10 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo encuentro en mi propia vida que, lamentablemente, a veces es como un común sub y baja nuestro ánimo. A veces estamos reanimados, queremos hacer todo, después a veces estamos repinchados y así así vamos, ¿no? Y lo mismo con el tema de la humildad y el orgullo, así vamos. A veces nos sentimos que no merecemos nada y a veces parece que sentimos que, que Dios debe estar orgulloso de nosotros. Somos tontos, ¿no? Pero así es a veces. Pero yo he encontrado que la, realmente la, la motivación para servir a Dios esforzadamente viene de verte, de saber con certeza de que vos mereces que Dios te lleve al infierno, pero no te está llevando al infierno, que has recibido misericordia. Y más consciente sos de que sos un pecador, más te motiva eso al saberte perdonado a servir al Dios que te perdonó, más todavía. Por eso Jesús decía, el que más se le perdona, más ama. Y el que... A todos se nos perdonó una cantidad, pero... sideral de pecados. Pero el problema es que algunos de nosotros somos más conscientes y otros menos de cuánto perdón recibimos. Más conscientes nosotros somos de cuánto Dios nos ha perdonado, más nos motiva eso para servir a Dios de manera incansable. Más fuerza nos da eso para sacrificar de lo nuestro para Dios. Porque nos damos cuenta que en realidad deberíamos estar muertos o sea, ya nos tendría que haber caído un rayo hace rato y no, nos, y no nos cae y más, por eso decía ahí un poco más adelante, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos me, me, pf, me impacta el amor de Cristo cuando me veo pecador cuando no me veo pecador no me impacta nada Parece bueno, obvio, obvio que me salvó Dios. Si yo, yo confío en Él. Lógico, no, lógico no. Lógico no. En 1 Timoteo capítulo 1 dice Pablo, verso 12: Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. En el texto anterior que leí, y en este mismo, habla de su conversión, habla de la misericordia, pero también habla del ministerio. Y es consciente, él, él se da cuenta que él fue llamado, el mismo momento que Dios lo salvó, él lo, Dios lo, lo llamó al ministerio, y todo es por pura gracia. Y está conectado una cosa con otra. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, de nuevo, el concepto de misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, primero de los pecadores, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, termina con una doxología, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor gloria por los, y gloria por los siglos de los siglos. Amén. yo leo en vida acá podemos ver grandes hombres de Dios contemporáneos nuestros hay, hay varios que podemos ver y a veces leyendo uno descubre y lee la biografía de uno y la biografía de otro y hay como algo en común en todos ellos todos se han sentido tremendos pecadores y eso les ha motivado a, a hacer un esfuerzo enorme y a la medida que Dios les daba fruto por esos esfuerzos no engrandecerse, sino mantener esa humildad y ese coraje también y esa motivación pero con un perfil bajo en el sentido de, bueno, por la gracia de Dios estoy viendo lo que estoy viendo me decía una vez un hombre que tuvo mucho éxito y él me decía, yo hace años, que me acuerdo, nos visitó acá en Lobos y acá no pasaba nada y un día me abrazó y me dijo, ¿sabes qué? yo te admiro, me dice yo siempre suelo pensar que si Dios no me hubiera dado todo el fruto que me dio, a lo mejor yo hubiera abandonado el ministerio. Porque soy tan débil que Dios sabe que necesito ver fruto para animarme. Y por eso me ha dado tanto fruto Dios, me decía. Pero a veces pienso en las personas que trabajan y trabajan y trabajan y no hay fruto y no hay fruto y no hay fruto y, no hay fruto, y siguen, que esos son los, los más fuertes, me decía. Él, para animarme, estaba tratando de animar al hermano. Pero el hermano tuvo fruto y mucho, pero se seguía viendo como nada. Pensando, bueno, Dios... Me da éxito, entre comillas, humanamente hablando, porque en realidad soy tan débil. Porque yo no soy nada. Y seguía trabajando, y seguía trabajando, y siguió trabajando. Hasta el día que el Señor se lo llevó. Porque se daba cuenta de que todo es la pura misericordia de Dios. Eso es lo que es. Y eso nos hace trabajadores incansables para Dios. Bueno, y finalmente, el versículo que sigue entero, capítulo 4, verso 2. Piense conmigo por un momento. Estamos diciendo que Dios, a todos nosotros, los creyentes, nos da un ministerio, un servicio, una misión en esta vida que tiene trascendencia eterna. Y esa misión principal es tocar el corazón de otras personas, para la salvación y la santificación. ¿verdad? Eso, eso afecta a nuestro ánimo de una manera única, nos hace incansables. Eso no nos promete que no vamos a tener dificultad, que las cosas no nos van a salir, o que todo nos va a salir bien. Lo que nos promete es que salga como salga, más allá de las circunstancias, Dios quiere tocar personas a través nuestro, para la eternidad. Y no sabemos bien cómo, pero lo puede hacer Dios y lo quiere hacer. Pero sí sabemos, por lo que hemos leído, que la forma en que Dios lo va a hacer es a través de lo que digamos. En definitiva... La clave de todo esto es que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo en mi corazón. Y si alguna vez mi vida toca a alguien, es el Espíritu Santo el que lo hace. Yo soy un instrumento de Dios, un instrumento espiritual, y usted también. Porque Dios habita en su corazón. Dios le puede usar a usted. Pero Dios le va a usar, porque así lo ha decidido Él, a través de lo que usted hable, principalmente. Principalmente. Es lo que habíamos visto en el capítulo siguiente, capítulo 5. Nos ha dado la palabra de reconciliación, como si Dios hablase por medio nuestro, dice Pablo. Capítulo 4, verso 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Yo no voy por ahí hablándole a los demás de quién soy yo, qué hago, qué no hago, qué hice. Yo, para que Dios me use a mí, yo tengo que ir hablando de Jesucristo, de lo que Él hizo, ¿verdad?, de lo que él hizo. Y entonces, y esto es lo que sigue Pablo, y no sabemos bien porque Pablo se está defendiendo Pablo de un ataque. Y nos cuesta, porque no sabemos exactamente todos los detalles del otro lado, nos cuesta discernir cuándo Pablo se está defendiendo y cuándo él está contraatacando, -ata digamos así, porque Pablo es muy sabio y ha decidido no dejar pasar este asunto, porque lo ve como grave están los corintios siendo engañados por falsos maestros, y dice, bueno, no, voy a defender, no, no a mí mismo, voy a defender el mensaje, claro, voy a poner los puntos sobre las ies Y por momentos se defiende y por momentos ataca, Pablo, a estos falsos maestros. Y no sabemos bien exactamente cuándo hace una cosa o la otra. Pero dice, en el verso 2, Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios acaba de decir el verso 1 que su, su comprensión de lo que era el ministerio que Dios le había dado a él y a todos nosotros le hacía incansable pero ahora va a decir que también su comprensión que él tiene del ministerio hace que él tenga mucho cuidado en la forma que hace la manera que se conduce. Y esto nos, debe, nos importa a todos nosotros también. Si el impacto que Dios quiere hacer en la vida de otras personas no depende de mi habilidad, no, me, no depende de mi intelecto, ni de, de mi ingenio, de mi astucia, de mis trucos, de mis engaños, sino todo lo contrario, depende de Dios, Dios es el que lo hace a través mío. Entonces yo no puedo hacer el ministerio de cualquier manera. Yo no puedo utilizar por decir así, técnicas humanas o truquitos para engañar a una persona, para convertirla a Dios, para convencerla, para traerla a la iglesia y que se haga cristiano. No se puede. Ninguno de nosotros puede hacer a nadie cristiano. Ninguno de nosotros puede, utilizando ciertas no sé, técnicas de, de psicológicas o de, de seducción, de, de, no sé, de manipulación, no podemos producir un cambio en nadie. Podemos producir un cambio, pero no es el cambio que Dios hace. No es un cambio eterno. No es un cambio eterno. Si yo descuido la noción clara de lo que es el verdadero ministerio, yo puedo empezar, como pastor, a tratar de manipular a ustedes para que hagan algo. Y de pronto ustedes lo hacen, pero eso no es eterno. Eso es pan para hoy, hambre para mañana, como decimos nosotros. No tiene valor. En cuanto yo doy ese paso de decir, bueno el objetivo mío es llenar esta iglesia como sea pero eso no es eterno y en cuanto yo doy ese paso lo pienso mucho esto ya mi vida no tiene sentido no tiene el valor que Dios le quiere dar a mi vida porque ya me corrí de lo que Dios quería hacer a través mío para hacer lo que yo quiero hacer lo que yo quiero hacer usándolo a Dios eso no tiene valor eterno pensá a lo mejor llenemos esta iglesia a lo mejor aumentemos las ofrendas un montón, a lo mejor me puedo enriquecer, como harán muchos pastores a través del ministerio, pero todo eso no tiene valor eterno, nada, no vale la pena. Es cartón pintado, como me gusta decir a mí. No existe, no existe. Es una estupidez, es una ceguera, es una, un, es un, una locura, es locura. Que yo quiera usar a Dios y la palabra de Dios para enriquecerme yo, o para hacerme un nombre, o para hacerme conocido, lo que sea, eso es una estupidez porque no es eterno, no es eterno lo único eterno es lo que Dios hace a través nuestro entonces no lo podemos hacer de cualquier manera tenemos que respetar lo que Dios dice que hay que hacer clarísimo tenemos que ceñirnos a su palabra y confiar que su palabra es la que va a tocar a otro corazón no mi, mi astucia, no mis artimañas, no mis, mis truquitos y eso es lo que está acá diciendo Pablo ya que el ministerio es así, es algo tan pero tan impactante, tan glorioso que lo hace el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra entonces yo no hago cualquier cosa, no digo cualquier cosa yo renuncio, dice Pablo, antes bien renunciando al oculto y vergonzoso cuando dice renunciando no quiere decir que un día lo hizo y ahora renunció está diciendo que ni quiere tener nada que ver con eso no, no me interesa en lo más mínimo usar cosas ocultas no me interesa al decir antes bien acá, es una, es una expresión muy es, que, que introduce un contraste se llama conjunción adversativa, lo que se está usando acá y lo digo, es algo técnico, pero lo digo porque sé que si usted lee otro comentario de pronto dicen otras cosas he luchado mucho estudiando con este antes bien, antes bien porque introduce un contraste naturalmente, por, por lo general introduce un contraste ¿cuál es el contraste? venía hablando de que no desmayamos antes bien, renunciamos al oculto, etcétera, etcétera. No parece que hubiera un contraste ahí. Y entonces la gente que insiste que hay un contraste, en vez de traducir no desmayamos, dice no tenemos miedo o no perdemos coraje. Yo creo que es un error y por eso también tomé tiempo mostrar que las cinco veces que se usa esta palabra se usa en el sentido de no nos cansamos. ¿Y ¿Cuál es el contraste entonces? El contraste a veces no es en vez de blanco, negro, sino no, no solo esto, sino también esto. No solo entender de qué se trata el ministerio me da mucho ánimo, sino también afecta la manera en que hago el ministerio. No solo afecta mi motivación, sino también afecta los métodos que uso para hacer el ministerio. Ahí está el contraste. Y entonces dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, y se refiere a esto, a las cosas que se, se traman en, en secreto, que si alguno la supiera daría vergüenza si alguno supiera de nosotros las cosas que ha, hablan los líderes de ciertas iglesias de cómo van tramando sus estrategias o sus técnicas para poder atrapar más personas daría vergüenza y Pablo probablemente está atacando con esto a los falsos maestros que están ahí pero Pablo dice yo no hago esas cosas yo todo lo que hago lo hago abiertamente con sinceridad, con franqueza no necesito utilizar eso y todo lo que sigue es una explicación de qué es eso de renunciar al oculto y vergonzoso dice no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios la idea de astucia ahí es otra vez de usar, de usar artimañas, de usar cosas que no están bien de manipular, de manipular si utilizas ese mismo concepto en 11.3 hablando de Satanás, Satanás hace eso 11.3 dice pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean alguna, de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo Pablo dice que no usa astucia no usa trucos para agarrar personas no, no usa eso cada tanto miro canales de televisión donde hay gente que usa trucos es tremendo la otra vez yo estaba mirando y estaba con mi señora a mí me emocionó. Me tocó el corazón. Porque mucho de eso apunta a, a, la, a las emociones, a la sensibilidad. En un momento yo me encuentro a mí mismo diciendo, wow, Dios está obrando ahí. No, no, no está obrando Dios ahí. No está obrando Dios ahí. Porque no está la palabra de Dios. Porque no se respeta la palabra de Dios. Pero sí te te emociona y sí te, te conmueve y ese es el, en eso consiste el truco que la persona sí se conmueve con el testimonio de este del otro y wow, tremendo pero después sube el pastor a predicar y predica otra cosa de lo que está en la palabra de Dios, Dios no está ahí no está ahí, Dios no está aunque el testimonio antes de que predicaran te tocó el corazón es un truco es una artimaña Pablo dice yo no hago eso, no lo hago no solo no ando con astucia, no uso esas este, estrategias astutas para engañar, esa es la idea, para engañar, ni adultero la palabra de Dios, la palabra adulterar es diluir, era, era, se usaba del vino que tenía agua, ni agarro la Biblia y le hago decir lo que no dice, eso es adulterar la Biblia, para mis propios fines, no lo hago, otra vez... ¿lo podemos llegar a hacer? claro que sí pero en el momento que yo decido hacer eso ya Dios no va a producir ningún cambio ninguna transformación eterna ya no va a haber vida, vivificación ya no va a haber justificación no va a haber nada permanente sino algo de acá de la tierra nada más empezamos sin darnos cuenta levemente a convertir la iglesia en un club y eso es lo que pasa en muchas iglesias ya no está el Señor ahí pero si hay un montón de gente, claro que sí ¿Hay cristianos ahí? Probablemente sí hay Solo Dios sabe. Solo Dios lo sabe. Pero sí puede ser que haya todavía. Y en eso, eso lo hace todavía más engañoso. Porque no es que todo, todo, absolutamente todo lo que pasa ahí o todo lo que se dice, todo está mal. Es una mezcla de cosas que suenan bien y el que conoce la Biblia se da cuenta y dice, eso, no, eso, eso está bien. Pero esto otro, uf, nada que ver. Todo diluido. Tiene el mismo sabor, pero no es lo mismo. Sí no dice Pablo y ahí terminando dice lo que él sí hace en forma positiva, por la manifestación de la verdad. Acá está hablando de que él habla la verdad abiertamente a la vista de todo el mundo. Es exactamente lo contrario a lo oculto, noten. Es un contraste a propósito, lo oculto y vergonzoso. Pablo dice yo hago todo abiertamente, manifiesto la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y de nuevo ese recomendándonos a toda conciencia es lo opuesto andar con astucia Pablo confía que su mensaje explicado sin vueltas confiando en que Dios va a obrar cuando se está exponiendo el mensaje llega a la conciencia de cada persona para que cada persona en su interior con ese mecanismo que Dios nos ha hecho que es la conciencia que puede de alguna manera discernir lo que está bien, lo que está mal, la verdad y la mentira que cada conciencia sea o no sea tocada por Dios ante la exposición de ese mensaje y finalmente lo que más importa más allá de lo que piensen las personas, es Dios. Por eso dice, delante de Dios. Mi ministerio, para que tenga valor, tiene que ser hecho como Dios manda, no usando truquitos humanos, la transformación la hace Dios, y yo me recomiendo a las personas que lo escuchan, para que Dios obre. Y si Dios no obra a nadie, está bien, yo hago todo lo que hago para agradar a Dios, yo lo hago delante de Dios, en definitiva y eso hace que lo que haga tenga valor Dios decide, Dios sabe Dios se ocupa ¿Qué necesidad hermanos hoy en día ambas cosas que hablamos yo enfaticé más el tema del ánimo porque estamos en una iglesia gracias a Dios por la gracia de Dios donde se habla como dice acá abiertamente la verdad de Dios se explica la palabra y usted en su faldas tiene la Biblia abierta y puede evaluar si lo que se está diciendo es algo que está acá o se agarró de otro lado pero es necesario, si, si yo explicara esto mismo en otro contexto de pronto haría menos énfasis en la motivación para no desmayar y más énfasis en la adulteración de la palabra de Dios porque es lo que, la tristeza que hoy vemos tremendo y personas que se, se les ha cauterizado la conciencia y no se dan cuenta, pretenden servir a Dios pero no lo hacen y Jesús, de una manera Impactante, dice en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, ministerio, en tu nombre hicimos ministerios. Pero yo os diré apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hay gente que hoy está ministrando en el nombre de Dios, pero Dios no los conoce, y no van a ir al cielo, claramente. Se están engañando a sí mismos y, por supuesto, engañando a todos los que los siguen. Y lo mismo pasó en la época de Pablo. Hermano, volviendo a nosotros acá, yo quiero motivarle. Quiero, de verdad, oro y preparo esto pensando en cada uno de ustedes que nos conocemos. Y algunos de ustedes ya, ya los veo, y a mí me bendice y me, me, me entusiasman a mí también. Me lo, me, veo que Dios ha obrado a través de su palabra y están entusiasmados para servir a Dios digamos así, en otra dimensión de cómo lo venían haciendo por favor, medite y piense a pesar de que le dé miedo yo sé que nos da miedo hablar a otros del Señor porque tiene miedo a equivocarse a decir algo que no está mal, que, que no está del todo bien prepárese un poco más capacítese, está bien chequee si lo que va a decir está bien o está mal pero hable del Señor usted tiene el Espíritu de Dios y está en una iglesia donde se enseña la Palabra de Dios usted conoce la Palabra de Dios aunque no quiero decir esto para que se enorgullezca pero muchos varones que están acá saben más de la Palabra de Dios que muchos pastores que andan por ahí pretendiendo representar a Dios pero ellos están hablando algunos incluso de, de todo corazón creyendo que están haciéndolo bien y acá muchos de nosotros estamos callados y luchando muchas veces con el desánimo algunos de ustedes no hay nada que te pueda animar más que te pueda entusiasmar más en este mundo que repensar para qué estás acá para qué, para qué, para qué ese es el punto, en estos, todos estos textos de desánimo lo que está detrás de todos ellos es para qué para qué seguir orando si no hay respuesta para qué seguir dando si se abusaron de mí para qué esto, para qué lo otro, para qué parece que no tiene sentido y enseguida se nos va el ánimo ¿para qué vivís hermano? hermana, ¿para qué vivís? ¿qué impacto está haciendo tu vida en la vida de otras personas? el día que te mueras y si tenés la posibilidad de estar en una cama no sé, y tenés tiempo de meditar y podés empezar a pensar conscientemente cuántas vidas tocó tu vida para la eternidad de otros. Eso es, esa es la gran pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué vivís? ¿Para qué vivo yo? Y que el Señor nos motive y aprovechemos. Aprovechemos, vivimos en tiempos de, de oscuridad tremenda, de apostasía tremenda y nosotros tenemos un privilegio tan, pero tan grande de entender y conocer la verdad. Que el Señor nos movilice y nos salgamos de verdad. Semanalmente pensemos Señor dame lobos o me muero Señor dame dame los vecinos o me muero dame la escuela o me muero Señor dame el... los compañeros de trabajo o me muero y que, que usame Señor esa es la oración usame Dios por favor para tocar otra vida quiero que me use, no quiero pasar acá en vano Señor por favor te rogamos Señor que uses nuestra vida que realmente tenga un valor eterno que nos ayudes a pensar Dios por favor en lo que estamos hablando, en el poder, poder enorme, glorioso, como dice ahí, majestuoso de tu palabra, el poder del Evangelio y aún el, el ser habitados nosotros, nuestro corazón, por tu mismo Espíritu, Señor. Que eso hace la gran diferencia, que por favor nos, nos despiertes a la realidad de que nuestra vida puede tener un impacto eterno en otras vidas y que nos enseñes también Señor a, a procurar que ese impacto sea sencillamente y solamente lo que tu palabra usada por tu Espíritu en nuestra boca pueda hacer Señor enséñanos por favor Señor, ayúdanos y si hay, alguno de los que está aquí aún no te ha conocido aún está en tinieblas en cuanto al Evangelio como hemos leído que por favor Señor tu palabra le traspase el alma, el corazón quizás personas que hace años que escuchan tu palabra personas que hace años que están siendo expuestas a predicaciones a sermones, a enseñanzas pero lleno de de astucias humanas, lleno de engaños lleno de, de tu palabra diluida hasta el punto que ya no es capaz de salvar a nadie, Señor. Que por favor Tú inquietes a esas personas en su conciencia para que te busque de verdad, Señor. Que Tu palabra obre en salvación. Que Tu Evangelio puro, Señor, produzca un quebranto, una desesperación para que se arrepienta tal persona y te ruegue por el perdón que solo hay en la cruz de Cristo. Damos gracias por Tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.